0: Man slår upp sitt tält, väcklar ut sina sovsäckar gör det mysigt i tältet tills så att man ska sova. Innan man lägger sig för natten så startar man en brasa, kanske lagar lite mat och avnjuter en god öl tillsammans. Man skriver några rader i sin dagbok som man har med sig för att få ner dagens tankar och upplevelser som man vill minnas. Kanske tar man några bilder med sin kamera till och med för att verkligen ha minnen med sig hem efter sin semester. Klockan börjar närma sig läggdags och man vill gå och sova man kanske ger sin älskade en puss och säger god natt där man inte visste då vad att godnatt skulle bli ett brutalt och tragiskt adjö innan gryning. och välkommen tillbaka till Svenska Mord med mig, Sandra Durst. Jag var borta ett tag, dels på grund av sjukdom. Med fyra barn så cirkulerar det ganska vitt och brett. Och sen har jag ju julen och nyår var emellan. Men nu är jag igång. För att en podd ska kunna vara av god kvalitet så krävs det att man lägger ner tid. Och har man ett annat jobb på sidan om så blir det svårt med tiden. Men har man chans till ett gott samarbete med någon aktör så finns det ju utrymme att satsa på en annan nivå. Så jag skulle vilja sticka in att finns det företag som skulle vara intresserade av samarbete med podden så får ni jättegärna höra av er på min mail, svenskamord så kan vi diskutera tillvägagångssätt och eventuellt samarbete. Med det sagt så skulle jag önska att ni gick in på iTunes gå i fem stjärnor. Det gör att podden syns och att fler hittar den. Ni kan även följa podden på Instagram, 1svenskamord. Där lägger jag upp lite avsnittsrelaterade bilder och annat som rör podden. Podden finns även på Facebook. Tack! Dagens avsnitt tar oss tillbaka till år 1984. Ett ungt par från Nederländerna som var ute på bilsemester och valt att stanna upp på sin resa och tälta vid en vacker sjö i Norrbotten. Ett besinningslöst mord som än idag är ouppklarat. Vem var det som tog livet av de här två unga människorna som endast hade sannat upp för att tälta i natursköna Norrbotten? Vi kanske aldrig får veta, men det här avsnittet kanske får er att vilja grotta ner er, precis som jag har gjort. Tack för att ni lyssnar! Här kommer avsnitt 7, tältmordet i Appogöre. Den 12 juli 1984 valde paret Janni och Marinus Stegehöjs mellan två olika rastplatser att stanna till vid på vägen hem. De valde platsen som låg i sjön Appogöre som ligger i beläget sju mil från Gällivare i Norrbotten. Paret som är i trettårsåldern och nederländska medborgare hade valt att bila genom den natursköna Norrbotten under sommaren för att sedan fortsätta över till Finland. Och sen att vända hemåt igen. Det här är en resa som paret planerat över flera år. De var stora naturälskare och tyckte om att fotografera. De var glada och positiva människor som gillar att umgås, bara de två. Janni och Marinus hade varit gifta i 13 år. Janni var hemmafru och Marinus jobbade på en fabrik hemma i Nederländerna. Janni tyckte om att föra dagbok på deras resa. Det var något de gjorde varje dag. Man kunde se i dagboken vilka rutt de haft under sin tid i Sverige. I det sista dagboksinlägget som gjordes den 12 juli 1984- kunde man läsa om att det var myggigt, att vädret inte alls var bra- och att de hade stannat och tankat tidigare på dagen. På kvällen runt 22 tiden den 13 juli 1984- så stannar en familj på tre personer från Göteborg på rastplatsen. Och vad de kommer att upptäcka har kunnat vara taget från en scen ur en skräckfilm. De ser ett tält som ser ut att ha blivit delvis hopfällt. Massor med blod och två konturer av kroppar. De larmar genast polis som ankommer en stund senare till platsen. Polisen hade ingen aning just då vilket enormt och svårt jobb de hade framför sig. Första patrull på plats var bland annat polismannen Harry Brännström. Han spärrar av platsen och börjar undersöka scenen. Här ser de en plats bestående av ett tält, en bil, en eldstad med tillhörande gasolskök och sittplatser. Det ser även ut som att de har lagat mat. Polisen dokumenterar hela området genom minnesanteckningar för bandspelare och via fotografier innan de öppnar upp tältduken där konturer av två kroppar kan ses. Som det ser ut utifrån så verkar mödrarna i ett sig tältduken lika besinningslös som på paret. Man kunde se när man har öppnat upp tältet att en filékniv ramlar ur och att kniven hade gått av. Man ser även ett par ligga där. Som om att de blev överlumpade och mördade i sömnen. Harry berättade när han mötte Leif V Persson i tv-serien Sommarmord från SVT. Att då började det kännas obehagligt. Harry sa även att mordet och knivsticken inte verkade genomtänkta. Utan att det var sticksårligt lite varstans på kropparna. Polisen kunde se att gärningsmannen använde sig av två olika knivar. En kniv som troligtvis det mördade paret har haft med sig, en filékniv som tidigare nämnts, Men även en annan kniv med bredare blad som troligtvis gärningsmannen haft på sig redan från början. Kriminalteknikerna slår upp tältet igen för att kunna undersöka hur scenariet sett ut. Och det man kan se är att någon skurit upp ena sidan av tältet och sedan klivit in. Och då har tältet rasat ihop. Yttertältet måste ha upp först och sedan har attacken påbörjats. Yttertältet har inga genomborrningar och knivar. Man kan även se att mannen är den enda som har en skador på armarna vilket tyder på att mannen troligtvis attackerade sist. Utdrag från objektionen. Den döda kroppen av Amarinus stege höjs uppvisade skarpkantade skador lokaliserade framför allt över kroppen. Särskilt till bålens framsida och högra sida och till baksidan av den vänstra axelpartiet. Marinus steg i höjs hade även skarpkantade skador bland annat i den högra armhålan, i bakhuvet, till vänster på halsen, i nacken, på baksidan av det högra låret och på de övre delarna. Framförallt på den högra övre delen. Det sistnämnda sannolikt uppkommit av så kallade avvärningsskador. Antalet skarpkantade skador på Marinus var 28- medan ett par av skadorna förelåg kommunicerade sårkanaler- varför antalet utdelade hugg var cirka 25. Antalet skarpkantade skador på Janni var 21- där en sårkanal förelåg mellan två skador. Antalet hugg som utdelades mot Janni var således 20. Förhållandet mellan det antal hugg som träffade Marinus- och det antal som träffade Janni- var 56 till 44 procent. Med dessa skador och förstörelse på plats så kunde man nästan konstatera att gärningsmannen gått fram ett besinningslöst, slumpmässigt våld mot paret. Gärningsmannen hade även utfört detta brott nästan till dagsljus, då det alltid är ljust under sommarmånaderna uppe i norr. Efter attacken så tar gärningsmannen vissa av parets tillhörigheter, vilket kommer presenteras lite senare i avsnittet. Dagen efter mordet, den 14 juli 1984, så tar man in sin första misstänkt, en tysk man som cyklat förbi platsen där mordet hade skett. Han upplevs som en väldigt otrevlig person när polisen sitter ner i förhör med honom. Han var en person som levde med sin cykel kan man säga och som stal mat för dagen. Vidare i utredningen så visade det att denna man som färdes på cykel är för detta boxare från Tyskland. Vid närmare undersökning och förhör med vittnen så kunde man utesluta tysken, då han inte kunnat vara vid brottsplatsen när mordet skedde, enligt vittnen. Den 15 juli 1984 så höll polisen en presskonferens och uttalade att de inte hade någon misstänkt gärningsman vid tidpunkten. Man fortsatte att leta efter en järningsman och fick nys på en man som senare gick under namnet kroppsbyggaren. Han hade setts tillsammans med tre vänner vid en närliggande rastplats tidigare på mordkvällen den 12 juli 1984. De hade druckit och umgås i dess att bråk utlöst. Han lämnade då platsen och det sägs att han senare under natten ska komma tillbaka till sitt sällskap med kniv och blodiga kläder. De här uppgiften har dock inte kunnat fastställas då deras berättelser följer isär om hur deras kväll utspelat sig. När kroppsbyggaren år 1993 åkte fast för ett annat brott så ska han ha erkänt på parets steg inför sin medfånge. Medfången kontaktar den norrländska socialdemokraten och lämnar en redogörelse om hur kroppsbyggaren trott att tältet han attackerade egentligen tillhörde hans kompisar och hans tanke var att ge igen för tidigare bråk de haft under kvällen. Men senare så upptäckte han att det var fel tält som attackerats. Även detta utlåtande är ingenting som kroppsbyggarna velat ge till känna inför polis. Polisen letade vidare och det verkade så stilla utredningen ett par år. Och att hitta någon skyldig verkade långt borta. Helt plötsligt år 1995 så erkände en man som gick under namnet Thomas Quick, dubbelmordet på Parets Degehus, till sin terapeut. Quick som numera heter Stureberg-Vall, men jag kommer att kalla honom Thomas Quick under det här avsnittet. Hade då bott och studerat i Jokkmokk på 1970-talet och hade därför en viss koppling till Norrbotten. Kvick sa att han kunde visa dem vägen till platsen där paret hade mördats. Men det gick ingen vidare. Men när man väl hade hittat dit så skulle han visa hur han hade genomfört morden. Det gick inte heller så jättebra. Trots det misslyckade och tragglande försöken på brottsplatsen så kunde man senare döma Kvick till detta brutala mord. Utan några som helst tekniska bevis. Domen grundades nästan hundra procent på Kvicks egna utsagor och den kännedom man hade runt brottet. Man kunde dock under år 2013 ogiltig förklara domen då Kvick drog tillbaka sitt erkännande vilket medförde efter att brottet fick resning i högsta domstolen att Kvick kunde frikännas från det här brottet och flera andra kända brott. I det här laget har morden redan hunnit preskriberats och det innebär att det har gått 25 år och nu kan inte fallet öppnas igen och fortsätta utredas. Hade morden skett ett år senare, i första juli 1985 eller senare, så hade fallet ännu varit öppet och en gärningsman hade kunnat åtalas för dubbelmordet. Lagen om att mord inte kan preskriberas inför år 2010. Den 2 juli 1984 så hittade man Jannis handväska i Etike, riktning mot Gällivare tätort. Man gick tillbaka till brottsplatsen och försökte då se vad mer kunnat vara försvunnet av parets tillhörigheter och fann då att deras kassettradio var borta. Man hittade kassettradion nästan ett år senare i Etike, en mil från brottsplatsen, i en tätort som heter Vittangi, tillhörande Kiruna kommun. Kassettradion var nästan till oskadad och polisen började ana att den kastas närliggande i tiden, innan fyndet. Man tänker att har den legat där i nästan ett år så borde väder och vind ha gjort att den borde varit mer skadad. Man fastslog även att Paris med tillhörande väska var försvunnen. Man efterlyste denna kamera och tillhörande väska år 1993 genom programmet Efterlyst på TV3. En man hörde av sig från den undervärlden i Stockholm och sa att han hade kommit över väskan och kameran året 1984, samma år som paret mördades. Han sa att i väskan så hade parets efternamn varit noterat, men han fick inte kännedom om mordet förrän ett år senare och att han då hade gjort sig av med väskan och de dryga 20-tal filmrullar som låg där i, då han ansåg att det saknade värde. Hur och varför väskan hamnade i Stockholm är inget man har kunnat förstå. Gärningsmannen hade troligtvis lämnat efter sig ett stort antal DNA på platsen, på parets tält och andra tillhörigheter. Men med dåtidens teknik så kunde man inte fastställa en DNA-profil. Genom att tekniken och kunskapen gick framåt och man i nutid hade möjligtvis kunnat få fram en träff på DNA- så visade det sig att all DNA eftergärningsmannen hade förstörts i hanteringen av denna på plats, då metoden för platsundersökningar under 1984 inte var lika förfinade som de är idag. Under mordnatten så drog ett oväder in, ett skyfall som i sin tur gjorde så att fotspår, bilspår och annat spolades bort. Man kan utläsa från sättet som paret mördades på att det var en våldsbenägen person som utfört morden. Att personen troligtvis var missbrukare, runt 30 och tidigare kände av polisen. Varför man drar denna slutsats är som tidigare nämnt handväskan som man hittade i dike i riktning mot Gällivare. Med det så drar man slutsatsen att personen är hemmahörande i trakten och har lokalkännedom och möjlig platskännedom. Mordet rörde ut mycket känslor hos befolkningen runt omkring gällevare. då polisen hade svårigheter med de tips som lämnas in och att de inte riktigt kom någon vart i utredningen. Befolkningen omkring i byarna sattes i skräck och började låsa om sig. Det var många som hade sina egna teorier under tiden mordet försökte lösas. Bland annat trodde vissa att de hade dödats av en tokig fågelskådare för att han skulle hämnas för att ett pilgrimsfalksbo hade plundrats från äggen. Då de hade hittat äggskal i eldstaden vid platsen där paret mördats. Leif Givy Persson som är med i programmet Sommarmord på SVT säger, och jag citerar, nej, jag tror nog att det är mer motivlöst än så. Även andra turister börjar känna sig rädda för att bo i tält nu när man hade en galen mördare som springer löst som polisen ännu inte fått fattig i. Andra teorier som före runt är att mördaren ska ha blivit inspirerad av fredagen den trettonde filmen som hade premiär bland annat i Västtyskland just denna dag då paret mördades. Det finns likheter med filmens handling och mordet. Kampande par som det mördade vid en sjö. Men det här är såklart bara lösa spekulationer och inget som polisen tagit fasta på och följt upp. Ett stort misstag som gjordes av polisen i början av utredningen var att ingen tänkte på den andra rasplatsen som bara låg några hundra meter bort. Att där var ett gäng som hade slagit upp tält natten innan. I all hast, och för att man blev så chockad av scenen man kom fram till när första patrull kom på plats, så åkte man aldrig till den andra rasplatsen där man visste att folk hade kämpat natten och mordet skedde och gjorde inledande förhör. Det här är något som satt sig fast i kriminalinspektör Harry Bränströms minne från utredningen. Så vem mördade paret? Ja, det är det ingen som vet än idag. Det är nästan 36 år sedan det här brutala mordet begicks. Polisen hade sex personer som var mest intressanta i utredningen. Tre av de här sex har varit högst intressanta. Tysken på cykeln, kroppsbyggaren från orten och Thomas Kvick. Men tyvärr har ingen av dem här kunnat knytas till mordet genom teknisk bevisning. Jag anser att Thomas Quick har varit den som kunde avskrivas först. Det finns för många obesvarade frågor där. Och även att det senare att han bara hittat på att han mördat massor med människor. Det som hände Quick sägs ju vara Sveriges mest katastrofala kriminalutredning. Och tyvärr ingick det här mordet i den utredningen. Och det låg så mycket fokus på den här cirkusen. Av mycket annat kanske missades i det här fallet. Vem tror ni begick dubbelmordet? Berätta gärna om dina egna teorier på Instagram eller Facebook. Ni söker på Svenska Mord så finner ni podden. Jag ska väl kanske inte väga in mina egna teorier i mitt eget arbete. Men just i det här fallet så kan jag inte låta bli att fundera och gnola på vem som man kan ha begått det här aggressiva och hänsynslösa mordet. Så jag säger så här. Jag tror att polisen hade kunnat knyta kroppsbyggaren till platsen vid tillfället som mordet begicks, om inledande förhör hade hållts i början av utredningen. Slumpen är för stor för att det inte ska vara han som har begått brottet. Han går ifrån sitt sällskap för att sen ansluta igen och komma tillbaka alldeles blodad. Enligt hans vänners utsago så hade han sagt när han kom tillbaka, jag dödade en ren. Jag lämnar er med den kommentaren att fundera över. Jag menar, vem går ut i skogen och dödar en ren? Hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Du har lyssnat på Svenska Mord, en podd av mig, Sandra Durst. Lämna gärna fem stjärnor på iTunes eller dela med dig av podden till andra. Tack så hjärtligt. Stay safe.